0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažov, nepriateľom či dokonca hrozbou Chceme vrátiť debatu na zem a do slušných medzi Chceme o kultúre hovoriť kultúrne Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondentiek výkonných umelcov, kultúrnych manažérov a aj expertov z humanitných odborov V dnešnom dieli bude o tom čo je to kultúra hovoriť evanielický teológ Ondrej Prostredník. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Myslím, že pri tej otázke, čo je kultúra vlastne mne, a ja predpokladám, že asi väčšine ľudí, ako prvé napadne to, čo vnímame ako kultúrne prejavy, teda literatúra, výtvarné umenie, divadelné umenie, hudba, a možno, že aj spôsob stravovania jedlo. Ale keď my sme sa akoby hĺbšie zamysleli nad tým, že čo je kultúra, tak mne také jedno prirovnanie, že tie kultúrne prejavy sú akoby ten vrchol ľadovca, to, čo pláva nad hladinou a to teda vnímame bezprostredne. Ale kultúra je o mnoho viac, lebo ten ľadovec pod hladinou má vlastne tú svoju väčšiu, zásadnejšiu, ťažšiu časť. A to sú v podstate tie určujúce veci pre naše kultúrne prejavy. A sú to vlastne hodnoty, ktoré formujú naše postoje, sú to naše nejaké presvedčenie, či už je to náboženské presvedčenie alebo nejaké uh, filozofické presvedčenie. Uh, takže to, toto je podľa mňa veľmi dôležité, keď uh, uvažujeme o kultúre, aby sme ju vnímali ako keby v týchto dvoch rovinách. že Tu máme jednak tie kultúrne prejavy, ale tie kultúrne prejavy vlastne z niečoho vyvierajú, majú nejakú svoju podstatu. Možno, že By som použil ešte jedno také prirovnanie, keď hovoríme o kultúre, že vlastne by som dalo prirovnať akoby k stromu, že vlastne to, čo vnímame, tvar koruny, listov, farbu listov, chuť, ovocia, to v podstate je určované tým, čo sa deje pod povrchom. A že teda vlastne tie kultúrne prejavy... Sú do istej miery čímsi predurčené. a nie sme úplne slobodní v tom, ako sa v našej kultúre prejavujeme. A veľmi to teda závisí od toho prostredia, v ktorom sme vyrastali, aké tradície sme vlastne zdedili, čo nám štepovalo naše rodinné prostredie. Ale do veľkej miery to potom vlastne závisí aj od toho, s akými priateľmi sa stretávame, aké štúdium vlastne sme absolvovali. To všetko vlastne určuje tie naše kultúrne prejavy. Zároveň ale si myslím, že a to považujem za veľmi podstatné, že ak aj ten obraz s tým stromom vlastne to naznačuje tak, že to je ako keby tak trochu statické s tými, s tými kultúrnymi prejavmi že vlastne keďže tá, to, čo je pod tou zemou, je, je dané, tak aj tie kultúrne prejavy ako keby boli nejak nemenné. Že ja to až tak staticky vlastne nevnímam. Aj teraz vlastne sedíme v Bratislave, v časti mesta, ktorá od svojho vzniku vlastne bola viacjazyčným prostredím. Tu sa stretávali ľudia, ktorí hovorili nemecky, maďarsky, slovenský alebo jidiš napríklad. A, alebo nedaleko vlastne odtiaľto je tá známa budova evanického lycea kde na nároži vlastne konventnej a lycejnej je tabula so zoznamom slovenských kultúrnych osobností, ktoré považujeme akoby ako za ten kultúrny základ, za to, čo vlastne pláva pod tým našim kultúrnym povrchom a čo je určujúce pre naše dnešné vnímanie kultúry. No ale keby sme sa pozreli vlastne na, bližšie na životopisy týchto ľudí, tak by sme zistili, že oni síce ano, prichádzali zo slovenského vidieka, ale potom už tu vlastne v tomto prostredí vnímali tú rozmanitosť kultúrnu. A nielen to, väčšina z nich vlastne študovala v Nemecku, vo Francúzsku alebo niektorí, niektorí v Škótsku. A vlastne tento proces ich natoľko formuloval, že vlastne ten hodnotový základ, ktorý určoval ich kultúrnu tvorbu, sa vyvíjal, menil a pozostáva z veľmi mnohých rozmanitých súčastí. Takže to si myslím, že je veľmi dôležité. A keď dnes hovoríme v podstate o tých kultúrnych konfliktoch, ktoré niekedy označujeme aj ako kultúrne vojny, tak myslím si, že treba mať v podstate veľmi, veľmi citlivo nazreteli to, že tie naše kultúrne základy vždy boli veľmi rozmanité a dnes stále tiež sú rozmanité aj tá dnešná kultúra v podstate pozostáva a vyviera z veľmi rôznych kultúrnych základov, pretože ak teda v minulosti vlastne tá naša slovenská spoločnosť bola rozmanitá, tak dnes to platí v oveľa silnejšej miere o našich kultúrnych tvorcoch, ktorí majú skúsenosti dalo by sa povedať globálne a čerpajú vlastne svoje motívy z mnohých rôznych kultúrnych základov. Kultúru my nevyhnutne potrebujeme k životu. Možno by som ďalšie také prirovolenie použil. Je to vlastne už také, to známe, že ryba vlastne príde na to, že potrebuje vodu, až keď o ňu príde. A podobne je to vlastne aj s človekom, že vlastne si uvedomí, že kultúru potrebuje, až keď o ňu príde. Pretože kultúra je čosi ako kostra nášho bytia, Kultúra je to, čo mne vlastne dáva identitu, lebo tie moje kultúrne prejavy, ten jazyk, ktorý používam, výber jazykových prostriedkov, literatúru, ktorú čítam a všetky tie kultúrne prejavy, ktoré vnímam alebo produkujem, to som v podstate ja. To je moja identita. A s identitou je to, je to tak, že v podstate sme veľmi citliví na našu identitu a ak nám niekto vlastne siaha na našu identitu, tak sa cítime priamo existenčne ohrozený. Takže ak niekto pracuje s tým konceptom, že ten kultúrny základ je len jeden jediný a nemôže žiaden iný existovať, alebo ak sa nejaký iný objaví, tak v podstate ako keby ohrozoval ten môj kultúrny základ, potom sa to premieta vlastne do toho pocitu existenčného ohrozenia, ako keby naozaj niekto siahal ak, ak siaha na moju kultúru, tak v podstate siaha na samotnú podstatu mojho ľudského bytia. Čiže tam by som videl vlastne vysvetlenie toho, že prečo tie kultúrno-etické Otázky a to, čo sa vlastne tak hyperbolicky, myslím si, že prehnane nazýva kultúrno-etické vojny, že prečo je to vlastne také citlivé a prečo to vyvoláva také búrky v našej spoločnosti. Pretože je to ako keby vlastne o seba narážali tie veľké časti toho ľadovca a vytvára to ako keby nejaké chvenie, ktoré nás ohrozuje a bojíme sa a preto vlastne reagujeme takýmto citlivým spôsobom. Na jednej strane ako som povedal, to, že vlastne sa cíti niekedy ohrozený tou prítomnosťou inej kultúry, je prirodzené. Ak sme teda aj povedali, že ten náš kultúrny základ vlastne vždy bol rozmanitý a, a dnes je ešte oveľa rozmanitejší, tak vlastne si myslím, že treba naozaj povedať, že ľudia, ktorí vlastne sa snažia vytvoriť tento koncept nejakého jednotného kultúrneho základu a v jeho mene často akoby s dobrým úmyslom, že však nám ide o zachovanie nejakej jednoty a tá je pre každé ľudské spoločenstvo akoby dôležitá, že oni vlastne sú v rozpore so samotnou podstatou kultúry, lebo kultúra sa vyznačuje rozmanitosťou tých prejavov. Každý Jeden tvorca kultúry je jedinečný a odlišuje sa v niečom a každý príjimateľ kultúrnych prejavov, alebo ak sme povedali, že možno aj konzument vlastne kultúrnych prejavov, je tiež jedinečný, má svoje preferencie vyberá si to, čo ho vlastne oslovuje, to, čo najlepšie rezonuje vlastne s tou jeho identitou a s jeho jedinečným kultúrnym základom. Takže ak aj chápeme nejakým spôsobom to vysvetlenie, že prečo dochádza v tom kontakte tých kultúrno-etických tém k tomu chveniu, tak ono je v podstate prirodzené, pretože tie kultúrno-etické prejavy sú vlastne prostriedkom komunikácie. Ako ľudia sa cez kultúru prostredníctvom kultúry rozprávame. A myslím si, že ak teda povedzme v tom období teraz, v tom koronovom, niekomu kultúra chýbala, tak určite chýbala ľuďom, ktorí majú záujem o iných. Ktorí vlastne prostredníctvom kultúry, akoby cez okno, chcú nahliadať do duše iných ľudí, chcú ich poznávať a tým, že sa vlastne cez toto poznanie dotýkajú ich vnútra, sú schopní vedľa nich žiť a sú schopní spolu s nimi niečo tvoriť. A ak niekomu kultúra, jej prejavy počas toho koronového obdobia nechýbali, Takto asi skôr boli ľudia, ktorí možno, že svoj svet považujú ako keby za hotový, ukončený, za taký, ktorý už by sa nemal v žiadnom zmysle meniť. A preto ich ani nezaujíma, čo sa deje vlastne v duši iných ľudí, čo prežívajú, čo chcú vlastne svojmu okoliu povedať. Takže tie kultúrno-etické konflikty by som nedramatizoval, ale naopak by som ich chcel interpretovať ako nevyhnutnú komunikáciu, ktorú ako spoločenstvo ľudí potrebujeme. Kým ešte dokážeme prostredníctvom kultúry komunikovať a máme na to potrebné prostriedky, tak je dobre, ešte vytvárame predpoklady na to, aby sme ako rôzni ľudia, rôzne spoločenstva vedľa seba dokázali existovať. Ako náhle prestaneme komunikovať, tak je to veľmi zlé a v podstate je vlastne Dalo by sa povedať, že kultúra je to, čo z nás ako cicavcov robí ľudí. A keď sa vzdáme tejto komunikácie cez kultúru, tak za nás začnú hovoriť tie naše púdy cicavcov a to nie je príliš pekná perspektíva, a pekný pohľad. Aby sme ako spoločnosť dokázali v miere a pokoji vedľa seba žiť, tak musíme vedieť využívať kultúru na vzájomnú komunikáciu. To je asi áno, z- veľmi zložitý proces, e, ktorý... Musíme nejakým spôsobom vedieť v spoločnosti udržiavať a tvoriť a dbať o to, aby sa ľudia učili tomuto významu kultúry. Ak by som premyšlel o tom, že čia je to zodpovednosť vlastne, tak asi je to zodpovednosť každého jedného z nás. Každý nejakým spôsobom vlastne máme nejaké predpoklady na to. Možno, že v spoločnosti máme rôzne pozície, ktoré nás predurčujú k tomu, aby sme nejakým spôsobom hovorili o význame kultúry. Je to v podstate ako keby prierezová úloha pre celú spoločnosť od tých, ktorí vlastne vychovávajú svoje deti cez, cez školské prostredie, prostredie rôznych kultúrnych organizácií, áno aj církví. Myslím si, že tam je veľká zodpovednosť práve cirkvi, lebo círky často bývajú práve tie, ktoré sú opatrné pri strete s inými hodnotovými systémami. Vždy ako keby je najprv ten stýčený prs, že pozor, čo to je to, čo prichádza. Musíme byť veľmi, veľmi opatrní oči tomu. Ale ak naozaj teda pracujeme s touto zásadou, že kultúra nám umožňuje zotrvať vo vzájomnom rozhovore, a to je dobre, lebo to nám dáva nádej ako spoločnosť, tak potom áno, aj cirkev by mala určite vedieť vlastne pracovať s týmto spôsobom. Napokon to, čo nazývame v církevnom prostredí ekumenické hnutie, je tiež toto kultúrou komunikácie, že vlastne tie jednotlivé, uzavreté konfesionálne systémy pochopili, že ak majú vedľa seba existovať, tak musia si nájsť nejakú kultúru komunikácie, musia nájsť spoločný jazyk, ktorý mu možní sa vzájomne poznávať. Takže je to veľmi dôležitá úloha pre všetkých.